0: Buen día para todos. El día de hoy, en la cápsula que nos corresponde, vamos a concluir esto que Pablo nos comparte de una manera profunda. Recordemos Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. En un solo cuerpo y sed agradecidos. No olvidemos que aquí Pablo nos comparte acerca de el atuendo del escogido. ¿Cómo tengo que vestirme yo permanentemente? Aquí resumámoslo o enunciámoslo. Primero, de entrañable misericordia. En todo este pasaje de Colosenses 3, por cierto segundo, de benignidad, tercero, de humildad, cuarto, de mansedumbre, quinto, de paciencia, sexto, de amor. Y aquí en este versículo 15, que es lo que nos lleva como a concluir todo este punto, nuevamente reitera, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Bueno, hemos abordado mucho acerca de este pasaje y concretamente esta primera parte de este versículo 15 reitero de Colosenses 3 a esto le hemos dedica, dedicado varias píldoras hoy vamos a concluir este punto de la paz de Dios la semana pasada abordamos Daniel 19 cuando tengo la paz de Dios esta gobierna en mi corazón. ¿Y qué hago? Primero, me esfuerzo, recibo aliento. Tercero, recuerdo fuerzas. Y cuarto, me dispongo para oírlo y para hacer lo que Él quiere, lo que mi Padre así quiere. Pasemos ahora a un tema muy importante con respecto a la paz de Dios que tiene que ver su paz y su bendición para mi vida. Si lo podríamos subtitular de alguna manera, pues sería de esta. La paz de Dios y su bendición. Número 6, versículos 23 al 26, me resume lo que se denomina como la bendición sacerdotal. Estamos en los tiempos en los cuales el pueblo está en el desierto. Recordemos que ha salido de Egipto y está dirigiéndose a la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Y nos dice así, la palabra de Dios, que Dios le habla a Moisés, a su siervo, y le dice aquí, Moisés, versículo 23, repito de números 6, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, o con esto, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Miren este corto pasaje. Son tan solo tres versículos, quiero decir del 24 al 26, nuevamente el número 6, que resume lo que es la bendición de Dios para los hijos de Israel, pero aquí me habla acerca de la bendición que Dios da a su pueblo por medio de Aarón, por medio del sacerdote de Aarón, por medio de los hijos de Aarón, por medio de la familia sacerdotal. Y así le dice, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan a los hijos de Israel. Pero lo harán de esta manera. No lo van a hacer como ellos así lo quieran, como a ellos les plazca, sino como yo te estoy diciendo a ti Moisés, que le digas a tu hermano, al sacerdote Aarón. en oración, yo quiero que usted le pida a Dios que lo bendiga de esta manera, como Aarón habría de hacerlo con el pueblo de Dios. Miren cómo inicia este pasaje o esta oración. Jehová te bendiga y te guarde cuando hablamos de la bendición aquella bendición que viene de nuestro padre aquí entendemos que el padre bendice a su hijo es la bendición de su papá para con usted en esta familia celestial de la cual usted hace parte. Porque ustedes, como aquella descendencia que no se puede contar como aquellas estrellas que están en los cielos. Dios le daría a Abraham una descendencia espiritual. O sea, una descendencia, sí, como aquella semejante a las estrellas en número. También le daría. Una descendencia como el polvo de la tierra, demasiado numerosa. También una descendencia terrenal, o sea, una descendencia, podríamos decirla, biológica. Aquí vemos entonces, hemos compartido aquí algo, recordemos, que ustedes y yo somos embajadores de Cristo. Recordemos algo que compartimos en una píldora reciente pasada donde Pablo nos comparte en 2 Corintios 5.20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador ¿qué hace? Representa a un reino y lo representa en un lugar. Lo representa ante otro reino, podríamos decir. Una, un embajador de su país que está en otro, está representando pues, un, pues su reino, podríamos decir, natal. Su país natal, aquel país del cual él es ciudadano. Recordemos entonces que usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Usted y yo somos descendencia de Abraham. Eso lo hemos abordado en múltiples ocasiones y lo hemos profundizado. Recordemos, si soy de Cristo, descendencia de Abraham soy y heredero de todas las promesas. Ahora usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Sí, hemos nacido sí, aquí, pero recordemos que mi ciudadanía es la ciudadanía de mi padre. Por ejemplo, si yo hubiera nacido en otro país yo puedo tener la ciudadanía del el país de mi padre pues mi ciudadanía es la de mi papá dios es celestial y por lo tanto ahora yo soy embajador me dice pablo en nombre de cristo voy en ese nombre un embajador representa un gobierno y representa al jefe de gobierno o al jefe de Estado ante otro país. Y va en nombre de ese gobierno y va en nombre de ese gobernante. Pues yo voy en nombre de Cristo. Y en, nombre de, y en ese nombre es que yo estoy aquí en la tierra. Volvamos entonces a esta bendición. La bendición la da el papá para con su hijo. La bendición me la da Dios a mí. Y me la da esté yo donde esté. Esté yo en cualquier lugar o en cualquier circunstancia, o en cualquier momento, así este sea complejo, difícil, adverso, o en un momento de abundancia, o esté yo ante quien yo he de estar. Porque yo hoy, recordemos, en nombre de Cristo. Y por eso dice, así bendeciréis a los hijos de Israel. O sea, a la descendencia de Jacob. Entiéndase la descendencia de Isaac, entiéndase la descendencia de Abraham. Pero ustedes y yo, como somos de Cristo, somos descendientes de Abraham también. Por eso este pasaje tiene que ver con usted y conmigo también. Así usted haya nacido en Ecuador, en Colombia, haya nacido en Filipinas en Argentina, en República Dominicana, en cualquier parte. Porque cualquiera me puede argumentar y decir, no, pero es que dice, así deben decir ellos a los hijos de Israel, y resulta que, que yo no soy ningún hijo de Israel. Esto tiene que ver pues eh, allá, con, lo, con, con los hijos de Israel, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Aarón. Y bueno, seguramente de ahí en adelante, a la descendencia que Dios daría a Abraham, Isaac y Jacob, al pueblo de Israel. Pero mire lo que dice, a los hijos de Israel. A la descendencia. La descendencia de Jacob. Recordemos, Jacob es Israel. Israel es Jacob. De Isaac, de Abraham. Pero ustedes y yo, como somos descendientes de Abraham, por lo tanto, esta bendición también es para mí. ¿No les parece espectacular? También. Número seis. No es un pasaje bello que se aplica para un momento histórico. No, no lo es. Es también palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz para mí. Y es viva para mí. Y esto es para mí. Es vida. ¿Lo cree usted? Lo primero es que usted tenga que estar convencido de esto. O lo contrario, usted va a leer esto como un pasaje bello. Para su vida. Pero no. Es para usted. Y oiga lo que Dios le dice a usted. Jehová te bendiga. Y te guarde. Es el Padre el que bendice. Pero luego dice, y te guarde. Que Él sea guardando su vida. Que Él sea guardando su corazón. La palabra de Dios habla mucho del de término guardar asociado con el corazón. Hay muchas cosas, sí, que yo he de guardar. Pero su palabra me dice que por sobre todas las cosas guarda tu corazón porque del mano a la vida claro yo guardo mi corazón ese es no solamente mi responsabilidad y mi deber sino que esa es mi decisión pero por encima de todo está Dios que lo guarda a usted que Dios lo guarde pero toma la decisión de guardar ese corazón de guardarlo que ese corazón no se envenene que ese corazón no se llene de toxicidad Hoy utilizo ese término que es como más moderno cuando cuando eh, Ahora se está empleando, por cierto. Ah, esa persona es tóxica. Esas amistades son tóxicas. Ah, no, ese grupo, ese entorno allá es tóxico. No, pero, ¿qué es lo que a mí me intoxica? Recordemos. No es lo de afuera, sino lo que sale del corazón. Eso lo comprendemos claramente en su palabra. Por eso, yo he de guardar mi corazón por encima de todo. Hay cosas que tengo que guardar. Tengo que eh, guardar mi corazón. Tengo que eh, cuidarme seguramente con quién estoy, dónde estoy y demás. Pero por encima de todo el corazón guardar mi corazón en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti y así es como Dios me bendice y así es como Dios me guarda a través de su palabra por eso dice Jehová te bendiga y te guarde por medio de su palabra Él me guarda Palabra la cual es ley para mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se cumple. Volvemos que la ley de Dios siempre se cumple. Porque Él es justo. Dice esto en primer lugar. La bendición de Dios. y si Jehová te bendiga, o sea, Jehová te haga bien. Dios te dé todo bien. Tu Padre te da todo bien, primero. Segundo. Él te guarda tercero dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti ¿qué significa esto? porque esto tiene que ver con la bendición para mí como hijo que él haga resplandecer que Dios haga resplandecer su rostro sobre mí importante esto por encima por encima de mi vida por encima de mí está mi padre está él porque yo recibo la bendición de mi padre porque el hijo necesita la bendición de su papá y claro él está sobre mí pero está sobre mí para hacer resplandecer su rostro sobre mí que él resplandezca sobre mí recordemos que Moisés hablando, porque esto esto es en los tiempos de Moisés Moisés hablaba cara a cara con Dios también nos dice Números También Dios se lo aclaró. En un momento, ay, donde por cierto no guardaron su corazón a Aarón y María, Dios se lo aclaró o se lo reiteró a Moisés y a María. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que Dios, cuando le hablaría, cuando le hablara a Moisés, no hablará a través de otros, sino que lo hará cara a cara, que no lo haría a través ni siquiera de sueños o visiones, sino cara a cara hablaría con él. Y así, y así es como yo entiendo que yo he de estar con él, porque eso es bendición, ese es el bien de Dios para mi vida, que yo pueda estar cara a cara con Dios ¿qué significa esto? disfrutando de Él que yo pueda ver todo su bien sobre mi vida ver cómo me guarda Él a mí pero yo también he de entender que Él está sobre mí así es como Dios me bendice por eso se haga resplandecer su rostro sobre ti no dice que haga resplandecer su rostro en tu presencia no haga resplandecer su rostro sobre ti Mira, aquí vemos también la palabra de dios como el, el apóstol pablo nos habla por ejemplo a los hombres un poco fuerte muchos entonces dirán no es que yo soy autoría de mi familia yo soy cabeza. ¿Sí? Sí, claro. Eso dice la palabra de Dios y eso no hay discusión. Pero miremos todo lo que nos comparte el apóstol Pablo al respecto. Bueno, lo primero. Nos dice a los hombres. Por ejemplo, a los que tenemos esposa, los que estamos casados, maridos, varones, Amada o estas mujeres. O sea, yo, como pretendo ser cabeza de mi familia, cabeza de mi esposa, si yo no la amo. ¿Saben cómo se llama eso? Dictadura. Entre comillas, dictadura espiritual, donde yo empleo eso de manera arbitraria, como una ventaja humana que yo uso, que yo empleo. ¿Para yo salirme con la mía? Y Dios dice, no, señor Amad a vuestras mujeres. Ah, pero yo amo a mi mujer, a mi estilo, y a mi manera. Me cierra la puerta, como Cristo amó a la iglesia. Me pone un parámetro. Es cómo. No a mi estilo, no a mi manera, no como yo lo quiera, no como yo lo interprete sino como lo veo en su palabra y como lo veo en Cristo. Ah, ¿y cómo fue que Cristo amó la iglesia? Amándola. Muriendo por ella. Pero también hay algo. Nos dice el apóstol Pablo, inclusive antes que eso, es que el varón debe tener a Cristo como su cabeza. Ah, usted es autoridad. Sí, señor, usted es autoridad delegada. Pero usted cómo pretende ser cabeza si no tiene a Cristo como cabeza? A ver. Eso es como, como muy conveniente, ¿no? Eso es eh, extraño. Es ventajoso. Ese es ser hipócrita. Eso es eh, eh, ver en la palabra de Dios lo que, lo que yo quiero y lo que no quiero lo desecho. No, Señor. Por eso yo no puedo quitar de la palabra de Dios ni una coma, ni una tilde. Porque eso acarrea maldición para mí. ¿Qué quiere decir? Me va a ir mal. Me va a ir muy mal. Entonces, ojo, varones, tengan a Cristo como cabeza. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que su palabra esté sobre su vida. Sí. Y usted tiene una autoridad. Y esa autoridad es Cristo. Ahí sí, ame a su esposa. Y ahí sí se cabeza de ella, de su familia. Ahí sí. Y eso traerá bendición sobre mi vida. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Primero, no olvidemos que Jehová te haga bien, te dé todo su bien. Segundo, que te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y luego dice, en cuarto lugar, y tenga de ti misericordia. Hemos hablado de la misericordia, pero la misericordia es espectacular. Es algo maravilloso en su palabra. No es suficiente lo que podemos eh, hablar de ella. Es que Dios es misericordioso. Si sí, Dios es justo. Pero Dios es misericordioso. Y la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios es eterna, no de aquí en adelante, sino que siempre lo ha sido. La ley no fue, no, no fue eterna, no tiene un eterno pasado. La misericordia de Dios sí. Por eso cuando la misericordia se encuentra con la justicia, la misericordia vence la justicia. Y dice, y tenga de ti misericordia. ¿Cuántos dicen, Señor, a justicia, justicia? No. Que Dios tenga misericordia de usted. Pida también por misericordia sobre otros. Y todos los días, usted y yo, no solo queremos, sino que necesitamos la misericordia de Dios como la necesitó Moisés, como la necesitó David, como la necesitó Pablo, como la han necesitado todos, los hombres, las mujeres de Dios. Usted y yo no somos la excepción. Toda la descendencia de Abraham ha necesitado la misericordia de Dios. Usted y yo, también como descendientes de Abraham, la necesitamos. Y eso es bendición. La misericordia, es bendición de Dios para mi vida. Dios me da todo su bien, dándome su misericordia. Y luego dice, concluye el 26, versículo 26, si yo alce sobre ti su rostro, nuevamente, aclara esto, enfatiza, que Él alce sobre ti su rostro, que Él sea tu cabeza, que Cristo sea tu cabeza, es bendición para mi vida, porque, porque yo estoy entonces salvaguardado, cuando yo tengo alguien que es cabeza sobre mi vida y hago lo que él dice, pues estoy bien, yo salvaguardo, porque estoy cumpliendo su voluntad, estoy cobijado por él, o sea, estoy guardado por Él. Volviendo al segundo punto, Él me guarda. Es que el tenerlo a Él sobre mi vida, el que Él resplandezca sobre mí, para mí es seguridad. Me da seguridad. Para mí es protección. Es que el estar bajo autoridad es protección. No es imposición. ¿Quién le dijo? Es protección para mi vida. Un padre es protección para sus hijos. Pues Dios lo es para mí. Y finalmente, en quinto lugar, dice, y ponga en ti paz. Ah, la paz de Dios. El Salmo 29.11 dice, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ah, la paz de Dios es bendición. El Salmo 37.37 37 expresa, hay un final dichoso para el hombre de paz. O sea, para el hombre que ha vivido la paz de Dios en su corazón. Ahora, ahí en oración quiero pedirle que usted se acerque a Dios. Usted es hijo de él, descendiente de Abraham. Esta bendición es para usted. Permítame orar por su vida en este momento. Y permítame bendecirlo tal cual como Dios así se lo dijo a Moisés, que Aarón lo haría con los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga.